1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона. продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Россия сегодня официально открыла авиасообщение с несколькими странами. Пока это три государства, свободно улететь можно в Великобританию, Турцию и в Танзанию. Конкретно на архипелаг Занзибар. Вылеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Турции самолеты с россиянами готовы принимать Стамбул и Анкара, Анталия, Бодрум и Даламан которые интересны э, туристам, э, их откроют 10 августа. Анталью, Бодрум и Даламан откроют 10 августа. Сегодня утром из аэропорта Шереметьев вылетел первый регулярный рейс российской авиакомпании после возобновления э, международных полетов. Борт взял курс на Стамбул. Часть пассажиров рассказали телеканалу «Россия-24» о том, что они летят отдыхать, а другие путешествуют транзитом.
2: Был билет в марте куплен, границы закрыли. Потом там билеты пропали, купили новые пока еще переживать, переживать, У нас уже
3: огромная программа, ну, как бы рассчитана на эти, на две недели мы летим.
2: Будем загорать, отдыхать, купаться в море. Нам главное в море покупаться. Я лечу с любимым, видите, мы пять месяцев не виделись. Мы в разных странах живем.
1: Ну, да, хорошо, что
4: пускается теперь, есть возможность улететь. Я лечу через Стамбул, в Рим. Я имею гражданство итальянское. И не имею права туда полететь. Я не могла улететь, потому что было
1: закрыто авиасообщение из России. В Италии. Также пассажиры ждут вылета в Лондон.
2: Я заказывала еще давно, в феврале. И откладывали, откладывали.
4: Вот 1 августа разрешили. Дочка, внук, вот, буду вот, общаться.
1: Я лечу
5: через Лондон, в Копенгаген. У меня там отец. Уже, получается, его не видел год.
2: Ждала долго. Наконец-то получилось. Билеты было очень сложно заказать, потому что не было стыковочных.
1: Тем временем Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами до конца августа. Об этом пишут сегодня СМИ со ссылки на источники в авиаотрасли. Росавиации пока эту информацию не комментирует, но буквально час назад стало известно о том, что Российская Федерация возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 числа. Об этом официально сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва-Женева-Москва. На прямую связь со студией выходит член Президиума Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Готова ли Россия возобновлять авиасообщение со всеми странами? И вообще какова, как отрасль туристическая оценивает такую вероятность?
6: Для того, чтобы сделать сообщение с любой страной, достаточно двух-трех рабочих дней, чтобы авиационные органы связались нашей страны с авиационными властями другой страны. Для того, чтобы заполнить самолет, нужно чуть больше времени, нужно примерно от недели до двух недель, но если речь идет о Турции. На Турцию достаточно несколько часов чтобы заполнить самолет на Анталью. Э, отрасль, естественно, готова, да, потому что э, уже все вышли на работу с конца июня, э, все города нашей страны вышли. Самые последние вышли на работу буквально на прошлой неделе турагентства Санкт-Петербурга. Да. Э, в Москве люди работают уже больше месяца. Естественно, вот сегодня вы знаете, что открыли Абхазию, правда, не авиационное сообщение, а просто с Абхазией. Абхазии. Вот, действительно, мы ждем Открытие вот в этом месяце и Хорватии, и Мальты – это те страны, которые же заявили о том, что они готовы принимать российских туристов.
1: Ну, Без наверное, а, можно сейчас определенные итоги а, вот этого локаута подвести, а, насколько мощный удар был нанесен по туристической отрасли, вот по выездному туризму в частности? Ну,
6: мощнейший удар был нанесен, мощнейший удар так, что действительно турагентства, если говорить авиационным языком, оказались на земле. Да, потому что было запрещено даже продавать, вот самое главное, что у нас есть туры по России. Вот то, что мы не ожидали. Вот туры по России, это святое. Вот было запрещено даже продавать туры по России. И вот потихоньку отрасль оживает. Безусловно, вот такие моменты, как открытие Турции, правда, к сожалению, пока только из трех городов, да, Москва, Петербург и Ростов на Дону, это мало. Конечно, нужно подключать крупные аэропорты, такие как Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа. Новосибирск. Эти города нужно тоже подключать к открытию Турции. Заполняемость рейсов достаточно плохая. Сейчас планируется 200 вылетов в неделю из Москвы, 70 вылетов в неделю из Петербурга и 30 вылетов в неделю из Ростова-на-Дону, в Турцию.
1: Я слышал, что ну, довольно много туристов сейчас жалуются на проблемы с размещением в Турции. Дескать, возникли проблемы с отелями, возникли проблемы еще с какими-то заказными услугами. Насколько эти проблемы масштабны?
6: Смотрите, дело в том, что сейчас в Турции проходит самый главный праздник страны Курбан-Байрам. Во всех отелях отдыхают сами жители Турции, граждане Турецкой Республики. Праздник продлится примерно до 4-5 августа. К счастью, сейчас летают только регулярные рейсы в Турцию, да, а вот... э Чартеры полетят с 10 августа. 10 августа почти все отели Турции уже освободятся от э, прачечных отдыхающих. И уже проблем с размещением не будет. Мы в этом уверены.
1: Много ли рейсов планируется выполнить в сторону собственно, Занзибара? Занзибар ассоциируется в первую очередь у россиян как зимнее направление.
6: Сейчас когда мы можем летать, ну, во-первых, отдыхать на Черном море, в Сочи, в Крыму, э, в Абхазии, вот, да, сегодняшняя Абхазия, э, в Турции, пожалуйста, да, у нас 10 августа чартер полетят. Э, зачем лететь 9 часов да, до Занзибара, когда можно получить теплое море, а там в трех часах лета от Москвы, в трех с половиной. Занзибар интересен будет с октября. Мы планируем 2, даже три раза в неделю из Москвы э, и два раза в неделю из Петербурга рейсом на Занзибар.
1: Открывают Швейцарию, вот как час назад буквально стало известно, с 15 августа, насколько это популярное направление?
6: Швейцария менее популярная, намного меньше, чем, вот, допустим, намного более актуальна, скажем, Хорватия вот сейчас, да, была бы для нас, чем Швейцария. Швейцарию мы воспринимаем скорее, знаете, как некий транзитный пункт для того, чтобы Швейцария находится в средствах Европы. Вокруг Швейцарии находится Италия, Франция, Германия, да, то есть жене вы очень удобно. Ну, буквально, чтобы вы понимали, в пяти километрах от Жемелы, в пяти километрах находится Франция. Да? Поэтому, естественно, Женеву надо воспринимать как аэропорт подскока. Да? То есть люди прилетают в Женеву и дальше, скажем, едут во Францию. Подскакивают да? во Францию,
1: да. А, напомните, пожалуйста, на что нужно обращать внимание, как изменится наш отдых за рубежом, учитывая, так сказать, коронавирусные реалии. Потому что наверняка в Турции и да и в Великобритании тоже действуют и масочные режимы, всякие прочие меры предосторожности принимаются. Ну, самый
6: жесткий режим на сегодняшний день, конечно, для граждан России — это Великобритания. Мы всех людей предупреждаем, что э, первые 14 дней вы будете находиться на карантине в Великобритании. К счастью, ни в Танзании, ни в Австрии, ни в Турции, ни в Швейцарии этого нет. Да, здесь просто по прилету у людей будет проверяться температура, причем бесконтактно, причем никак у нас там. Спасибо, э, Александр.
1: Спасибо. Спасибо да. большое. Александр Горчан был на прямой связи со студией, член президиума Альянса Турагентств России.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада. На радио. Комсомольская правда.
2: Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больных. Нам пришлось бы поехать в Крым Если ты будешь со мной жить Ты устанешь меня любить Целоваться и говорить До начала долгой зимы Той, что я жду И ты будешь со мной жить Я совсем перестану петь Ты не сможешь меня терпеть Мои нервы, депрессия, мат Бесконечная злость и боль И твоя жизнь превратится в ад. У тебя все есть Ты хороший друг Потому что Номер мой 36 И слишком много
1: Как дела, Россия? WhatsApp страна! Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главной темы дня сегодняшнего и уходящей недели. А, прямо сейчас о том, что изменится в жизни россиян с 1 августа. А, по традиции в этот день пересчитываются выплаты работающим пенсионерам. Пенсии, их пенсии не индексируются каждый год на величину инфляции, как у неработающих. Но поскольку человек дополнительный год отработал и работодатель платил за него страховые взносы в пенсионный фонд, появляется право на дополнительные пенсионные баллы количество зависит от размера перечисленных взносов. И чуть более высокую пенсию. Максимально за год сейчас можно заработать 3 пенсионных балла. В этом году один балл оценивается в 93 рубля. В прошлом году было 87 рублей 24 копейки. Соответственно, максимально возможная прибавка составит 279 рублей. На 3% подорожал газ. Вообще, это должно было случиться с 1 июля, как обычно, но в связи с пандемией индексацию решили отложить на месяц. Проиндексированы оптовые цены, но они, понятно, потянут за собой и розничные тарифы, которые в этом году увеличиваются с опозданием на месяц по сравнению с обычным расписанием индексации. Электронные кошельки нельзя теперь пополнять инкогнито. Эта норма начинает действовать 3 августа, с понедельника. С этого дня граждане могут пополнять электронные кошельки только с предварительной идентифицией. Идентификации личности. То есть пополнить кошелек Яндекс денег, Киви, Вебмани и прочих подобных платежных систем наличными через терминал уже не получится. Это надо будет делать с банковского счета. Там ваша личность уже идентифицирована. Напрямую связь со студией выходит генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А как вот эта норма отразится на данном вот на данной отрасли бесконтактных денежных переводов, анонимных денежных переводов. Вообще большой процент людей переводили деньги вот именно таким образом, без идентификации личности?
7: Процент таких людей был, конечно, меньше, чем там через банк онлайн или другие интернет возможности, значит, но тоже составлял по сути десятки процентов, и это количество людей, государства, в виде Центробанка хочет контролировать, чтобы минимизировать перевод средств, которых были не уплачены такие или иные, скажем так, налоги, либо использовать какие-то серые схемы в проведении транзакций.
1: А вот эти серые схемы, они выявлялись? То есть действительно было понятно, что люди используют такой способ передачи, перечисления денег для незаконной деятельности, например, для финансирования терроризма, условно говоря, или для чего-то подобного, или просто от налогов уходит?
7: Я думаю, здесь вопрос не в терроризме. Все-таки там, если такое есть, то это, наверное, не главный вариант. Здесь больше всего все-таки именно... Вопросы незадекларированных доходов, какие-то вот перечисления, которые уклоняются от уплаты налогов? То есть именно в этом, как по контексте
1: а, если вот масштабы были так велики, то почему так долго тянули с введением этой нормы, вот с тем, чтобы сделать все платежи м- идентифицированными?
7: Ну, постепенно, да, действительно, это можно было делать раньше, все делать постепенно, с этого года контролируют все там, платежи, которые приходят людям на карточки, чтобы в случае чего обязывать, опла- оплачивать, уплачивать э- проценты с, с прихода перечисления, поэтому, э- ну, видимо, раньше были заняты чем-то другим.
1: Вот какова будет глубина этой идентификации, и вообще можно ли будет вот эту норму использовать как-то во благо гражданам? Что я имею в виду? Например, сейчас, если речь идет о микрофинансовых организациях, то зачастую займы у них можно получить без какой-либо идентификации серьезной, чем мошенники регулярно пользуются. Заполучив личные данные каких-то людей реальных, они на их имя путем вот такой вот удаленной... Идентификации могут получить, могли, по крайней мере, получать определенные кредиты, до да, микрозаймы. А вот эта норма позволит побороть эту проблему?
7: Тут сказать очень сложно, по той причине, что рынок микрозаймов очень большой. На мой взгляд, выдача любого кредита, будь то там тысяча рублей или там миллион, она должна осуществляться исключительно по предоставлению оригинала документов. Без, без этого очень трудно обеспечить высокую выборку и возврат денежных средств. Поэтому не думаю, что это прямо напрямую будет сказываться. Возможно, в какой-то степени идентификация, поскольку она будет происходить по первым данным, которые прописаны в банковской системе, где человек имеет карточку какую-то или книжку, не знаю. Но все равно с микрозайном все очень непросто, и желательно, чтобы это все-таки происходило
1: при наличии официально подтвержденных документов. Спасибо, Денис Юрьевич. Денис Кусков был на прямой связи со студией, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». В Москве и Подмосковье сегодня начали открывать кинотеатры и концертные залы. Как отметили представители отрасли, люди могут пойти на сеансы, даже несмотря на то, что в репертуаре особых премьер нет. Ранее опросы показали, что почти три четверти россиян соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр, при этом свыше третьей аудитории готовы посетить кинозалы с Сразу же после открытия. На прямую связь со студией выходит главный редактор сайта Кинотеатр.ру Жан Просянов. Жан, здравствуйте. Ожидается ли наплыв людей? И, кстати, в каком режиме будут работать кинотеатры? Будет какая-то шахматная рассадка? Или уже всех рядышком, как обычно, без какой-либо и социальной дистанции?
5: Здравствуйте. да. Ну, Честно говоря, пока говорить о том, что ожидается наплыв, довольно сложно. И это, прежде всего, обусловлено репертуаром. Но, тем не менее, вот эта мысль, что премьера интересных фильмов в не будет, мне кажется, она в корне неверна. Первым посткарантинным отечественным фильмом, который начинает «Радость нас» практически сегодня, будет фильм «Хэппи-энд». Это очень интересная история на стыке жанров. режиссера Евгения Шелякина, которого, может, знаете по фильмам «Чебе», «Пятница», в главной роли Михаил Гамиашвили, сын легендарного и всеми любимого Остапа Бендера Арчилы Гамиашвили, И это очень интересная работа, которая направлена прежде всего в возрастную аудиторию о том, что активный возраст у нас все время расширяется. И там после 50 жизнь только продолжается. Что интересно, кино снято полностью в Таиланде известным оператором Ксении Середой, которая, например, известна по фильму «Дылга». И мне кажется, этот фильм стоит того, чтобы выйти в кинотеатр и совершить тот первый поход. И если говорить в целом о ситуации, которая происходит в прокате, конечно, мы все ждем довод криста Реноуна, который выйдет в прокат 10 сентября. И именно его сборы и та ситуация, сколько людей при этом посмотреть, и на самом деле станут плакмусом, который покажет. Но при этом сейчас довольно интересное время для Небольших прокатчиков, таких как компания «Капелла», «Экспоненты», «Мегаго» — это те, кто работают на контрпрограммировании, когда есть главный блокбастер на неделе, а при этом есть люди, которые хотят более жанрового, нестандартного, независимого кино. И именно сейчас у них есть возможность показать, прежде всего, кинотеатральным сетям, что их контент востребован и интересен. И мне кажется, именно вот сейчас станет понятно, как будет выглядеть прокат на ближайший год. Если говорить о том, как вообще все это будет происходить, меня немножко смущает слово «безопасно». К сожалению, сейчас нигде не безопасно. И здесь нужно всячески людей предупреждать, что, к сожалению, пока никто не застрахован и нет ни одного средства защиты, которое защитит нас на все 100%. Но лично для меня опыт нахождения в кинотеатре – это очень важная и, ну, и невозможно переценить как составляющей моей жизни. Поэтому я обязательно буду ходить, естественно, со всеми возможными антисептиками и масками, стараясь хотя бы соблюдать вот эту дистанцию в полтора метра. И насколько я понимаю, она уже заложена на формате... Приобретение билетов действительно будет шахматная рассадка в зависимости от величины зала. Ну, Есть очень интересный пример. Вчера один из самых больших, самый большой зал на стране, это первый зал кинотеатра «Октябрь», где более 1300 мест. И вчера там проходил показ в рамках фестиваля Пит фестивал и практически все мои коллеги, кинокритики и журналисты, кино, были там. Атмосфера была очень позитивная, но, естественно, все сидели в нескольких местах друг от друга. Так что мы надеемся, что кино вернется к нам.
1: Так, официально сейчас кино возвращается, и давайте просто проговорим этот момент. Люди могут заполнять зал полностью, правильно?
5: Нет. Может быть продано не более 50 билетов, а для залов, которые очень большие, будут, ну, вроде как первого зала октября, будут некоторые исключения.
1: А насколько я уже не в первый раз сегодня этот вопрос задаю, мы обсуждали просто итоги для туристической отрасли, итоги пандемии, а для отрасли кинопроката каковы масштабы потерь? Вы знаете, оценить их довольно корректно,
5: очень сложно, потому что были крупные премьеры вроде спутника, которая перешла в онлайн-прокат. Но по разным оценкам это вот десятков это, это десятки миллиардов рублей, и действительно это будет очень сильный удар. И есть подозрение, что, наверное, до трети залов после карантина ну, вот, вот в этот период не откроются. И в целом это огромное сжатие рынка. Но я думаю, что итоги стоит подводить именно в конце года, когда уже наконец-то пойдет этот косяк блокбастеров и отечественных прежде всего. И мы тогда поймем, как это все происходит. Но пока, к сожалению, такого прям активного оптимизма нет.
1: Люди три месяца не ходили в кинотеатры, и, в общем, ни с кем ничего не случилось. Нет ли ощущения, что люди как-то поймут, что без кинотеатров можно обходиться?
5: Ну, понимаете, это довольно древний вопрос. Мне кажется, со времен создания кинематографа было же две модели. Есть фемеровская модель, которая предполагает это как совместный, 30 опыт, секунд совместный просмотр. А есть как бы по... История одиночного просмотра. И мне кажется, если для людей важно сопереживать, и есть такая интересная стата кого-то из режиссеров, что не так важно вообще, что происходит на экране, а важно, что происходит в глазах у девушки сидящий ряд. И если люди все еще ценят эти моменты, то они, естественно, будут продолжать ходить в кино.
1: Жан, спасибо вам большое. Главный редактор сайта кинотеатр.ру Жанр... Жан Просянов был на прямой связи со студией. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Слушайте, «Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона на главные темы этой субботы говорим и неделю информационно провожаем. Корреспонденты комсомолки Александр Милкус и Владимир Вилингурин первыми побывали внутри долгожданного нового отсека российского сегмента Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля «Наука». Скоро он отправится на МКС. Обозреватель комсомолки Александр Милкус выходит на прямую связь со студией. Саш, добрый день. Что такое модуль «Наука»? Для каких задач он создан? Ну, моду... вообще, российский сегмент
4: сейчас на, на Международной космической станции около, ну, практически в 10 раз меньше, чем американский. Но американский вместе с партнерами из Европейского космического агентства он строился в Японии, Канады и так далее. А у нас сейчас два космонавта. Заканчивается период работы контракта с НАСА, и у нас есть возможность возить уже на орбиту трех космонавтов. Нужно. Работать нужно, работать на будущее, нужно отрабатывать системы жизнеобеспечения, науки для того, чтобы лететь дальше на Луну, на Марс и так далее. Вот у нас э, готовятся три новых модуля. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», узловой модуль «Печал» и э, э, научно-энергетическая платформа «Научно-энергетический модуль» они пополнят объемы, рабочие объемы российского сегмента. Причем это модули новые. Интересно, что, ну, правда, это модуль "Наука" начали создавать еще в 1995 году. Но после 2013, после некоторых, Проблем, когда обнаружили брак в топливной системе, практически полностью разобрали и собрали новую, новую конструкцию. Как мне сказал Алексей варович генеральный директор космического центра Хрунчев, где изготавливали вот этот модуль, это сейчас совершенно новая машина. Вот так машину они называют. Машина, они говорят это про космическую технику. И... В апреле следующего года, если все будет хорошо, а уже первые испытания, даже, может быть, последние испытания в Москве проведены, сейчас, 6-7 августа, поезд вместе с всем необходимым оборудованием и модулем УЕД на Бальтонор будет там испытываться, мы получим новый модуль, где можно проводить много интересных научных исследований. Мы получим третью каюту для космонавтов что у нас сейчас только две каюты в служебном модуле. Мы получим второй туалет, что тоже важно. У американцев на весь модуль один, и то нашего э, производства. Э, то есть мы получим действительно дополнительные объемы. И что очень важно, если будет принято решение, что э, мы прекращаем эксплуатацию международной космической станции в 2024 году, как в общем-то пока договоренно, договоренность такая есть вот эти новые модули, наука, научно-энергетический и э, узловой модуль, их можно отстыковать, и у нас будет сразу своя собственная национальная орбитальная станция. Что тоже важно, потому что э, нужно продолжать пилотируемую программу. Если мы будем сидеть какое-то время на Земле, вот как американцы, они остались, они думали, через несколько лет э, полетят, вот в 2011 году они перестали, летать на шаттлах. Ну вот до сих пор э, уже практически 10 лет э, они связаны с нами, и мы их возим на орбиту. Э, поэтому нам надо продолжать пилотируем программу, не терять навыки подготовки космонавтов, развивать новые, э, новую технику. Э, вот такая вот история.
1: Саш, всегда хочется спросить, вот, а у американцев такое есть, э, или это что-то уникальное, или здесь неуместное сравнение.
4: была потеря звука, я не расслышал все, Антон.
1: Всегда хочется спросить, а есть ли такое у наших э, друзей-партнеров американцев? Ну, по космосу вроде пока партнеры. Или здесь сравнение не очень уместное? Ну, мы делаем вместе одну станцию. В принципе,
4: модуль наука, это изначально был модуль, который дублировал первый модуль. Первый модуль Международной космической станции, ну, можно сказать, вот так тут ступенька от которой все началось, это функциональный грузовой модуль э, «Заря». Это наш модуль, который мы построили, но на деньги американцев. Потом к нему начал при, при, пристыковали служебный модуль российский, «Звезда». Который, э, 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 и, в общем-то, это сейчас центральный модуль все равно. Да? Вот наука, он очень похож по э, конфигурации на функциональный грузовой модуль «ФГБ». Э, Поэтому вот, сравнивать, наверное, сложно. Но мы можем сказать вот что. Что у американцев, у нас, конечно, после 2013-2015 года, когда они нарастили свою, свой сегмент, у них больше возможностей для научных исследований было, больше пространства для складирования техники, и и так далее. Сейчас, в общем-то, и энергетика в основном американская, которая питает в том числе и наши системы. Ну, вот теперь у нас ну, будет, я надеюсь, не то что паритет, но будет возможность развивать свою научную и исследовательскую программу. На мой взгляд, самое важное в этих программах – это отработка систем жизнеобеспечения автономных, Потому что мы понимаем, если мы летаем на околоземной орбите, мы всегда можем спустить космонавтов не дай бог, что случилось. Мы можем подвозить им грузы, что и происходит. там Три грузовика в год там, больше, чем 2000 тонн грузов довозят. А если мы полетим на Луну, а если мы полетим на Марс, а мы на Марс тоже собираемся, уже туда э, грузовиков э, мы не дождемся. Поэтому нужна система, которая бы обеспечивала 500-520 дней автономного проживания в космосе. Вот это сейчас и отрабатывается и нами, и американцами. И я надеюсь, что в общем, наш опыт позволит создать марсианский корабль. Пока, вот, на мой взгляд. Мы технически не готовы создать такую систему, которая бы обеспечивала автономное путешествие космонавтов вот в течение 500 дней.
1: Александр Милкус был на прямой связи со студией, обозреватель Комсомольской правды. Продолжим после 15 часов, сразу после выпуска новостей.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада на радио. Комсомольская правда.
3: Все знания пропали в волнах. Тебе о цифре между восемь и семь Помнит один лишь Аллах. Но не подавайся смятению. Жди свой порох бумаг. Смотри на небо ошеломленными глазами, Но не предпринимай, без глаза играли в электрический ток теперь там где вставало солнце хоры поют олеет а восток во имя тех кто хранит нас сжимая в руках плакучий мрак Смотри на небо, не понимая, что происходит, Но не предпринимай ничего, пока я не дам тебе знак. Мы будем вам под ногой в пути, Будем стоять на часах, Сорвавшиеся с каждой цепи, Летящие на всех русах, Мы покажем вам последнюю дверь, Закрытый на переучет, когда ангелы летят так близко к земле. Сила. У этой песни не бьется больше сердца, она стала притоном химер. Спасибо ангелам черного квадрата, героем, что поют скипседралок. Смотри на небо вертикальными зрачками, но не предпринимай ничего, пока я не дам тебе знак.